0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 6 de Perspectivas, gracias por estar aquí nuevamente. El día de hoy estoy muy expectante del contenido que voy a compartir con ustedes y sobre todo de la respuesta de la audiencia. Como les platicaba en el episodio número 1 del podcast, soy feminista y toda causa o movimiento que busque mejores oportunidades o que genere Mejores Condiciones de Vida para las Mujeres y las Niñas del Mundo me mueve y me apasiona muchísimo. Se aproxima el 8 de marzo, día considerado como el Internacional de la Mujer, y en las últimas semanas las redes sociales han estado rebosantes de contenido, de opiniones y de posturas que en muchos de los casos desvirtúan e invalidan el movimiento. Todo esto del paro, que seguramente han escuchado, ha generado muchísimo revuelo. Y la mayoría de las veces, cuando aportamos, lo hacemos desde la desinformación. Por eso, el día de hoy quiero platicarles un poco de lo que he investigado sobre la situación actual y la respuesta de las mujeres a la misma, con el objetivo de que podamos abrir espacio al diálogo con argumentos más sólidos y estructurados. Hablar de feminismo es hablar de historia, de ciencia, de arte, de economía, de política. Es un tema tan amplio que, como les decía, permite cantidades monstruosas de desinformación y eso genera muchísima apertura a la opinión no sustentada. No podré hablar hoy de todos los temas históricos, educativos y polémicos que envuelven al movimiento, pero prometo que estaré aportando mucho más en los próximos episodios. Ok, entonces comencemos. Hay muchas versiones de lo que sucedió el 8 de marzo de 1911 en Estados Unidos. Yo voy a platicarles la que encontré en el libro Feminismo para principiantes de Nuria Varela. Ese día, en Nueva York, murieron 146 mujeres dentro de una fábrica textil. Cuando el empresario que la administraba prendió fuego al edificio con las mujeres dentro, ante la huelga que las trabajadoras hacían exigiendo mejores condiciones laborales y gracias a las Naciones Unidas a partir del año 1975, el 8 de marzo es considerado como el Día Internacional de la Mujer, recordando este suceso que vivieron las mujeres norteamericanas y que nos habla tanto de la importancia, el valor y la percepción de la mujer que la sociedad ha tenido siempre sobre ella. Las malas condiciones laborales, la opresión y el abuso hacia la mujer siempre han existido. Y que estas mujeres hayan levantado la voz fue uno de los actos revolucionarios que han marcado nuestra historia en el mundo y que han hecho eco hasta nuestros días. No podemos negar que en distintos ámbitos las condiciones de vida para las mujeres son mucho más amigables ahora que en el pasado. Hoy en día, Podemos votar, tenemos acceso a la educación, podemos ser dueñas de lo que generamos, podemos aspirar a cualquier puesto laboral, decidir con quién casarnos, si querer casarnos o no incluso. No podemos negar esto, claro que no, pero qué terrible se siente decir que tenemos mejores condiciones de vida en la actualidad y aún así que maten a 10 de nosotras todos los días, según datos de la Amnistía Internacional en México. ¡Qué impotencia siento al decir que ahora podemos votar, asistir a la universidad, alzar la voz, decidir por nosotras mismas como si fuéramos qué! ¿Acaso no somos seres humanos también? ¿Quiénes, en qué momento o por qué circunstancia se determinó un día que no merecíamos estos derechos al igual que los demás por el simple hecho de nacer como nacimos? ¿En qué momento nos dimos el lujo de ser selectivos en decidir qué derechos se les otorgaban a las mujeres y cuáles no? La situación no solo en México, sino en el mundo sigue siendo totalmente lamentable para las mujeres, en todos los ámbitos. Nuestro país es un lugar cada vez más hostil para ser mujer, con índices altísimos de violencia, inseguridad e inequidad de género. El país cayó al puesto 60 de 80 en el ranking de los mejores países para ser mujer del US New M World Report de 2019. Esto significa que países como Turquía, Israel y Arabia Saudita superan a México en cuestiones como derechos humanos, igualdad de género, de ingresos, progreso y seguridad. Hasta hace algunos meses en Irán, permitieron que las mujeres pudieran asistir a un partido de fútbol. O en Arabia Saudita que las mujeres condujeran un vehículo. Estas dos prácticas que son tan comunes para, alguno de, para algunos de nosotros eran prohibidas para ellas en otros países. Y es algo tan vano, fácilmente las mujeres podríamos vivir sin asistir a un partido de fútbol, claro, pero ¿por qué habríamos de hacerlo? ¿No es este también un símbolo de opresión? Que aunque no se vea ligado directamente con cuestiones más crudas como el abuso, la violación, el acoso y los feminicidios que abundan hoy en día para cualquier mujer en cualquier rincón del mundo, sí guarda una estrecha relación y es parte del tejido que permite que el machismo siga existiendo. Ante datos como este que publica la Amnistía Internacional en México sobre el promedio de las mujeres que mueren al día por causa de género, han salido millones de réplicas con posturas respaldadas por estadísticas que minimizan el problema real y latente. A los hombres también los matan. Supongo que muchos de nosotros hemos escuchado este comentario o incluso lo hemos dicho. Y tenemos razón. En 2019, el 89% del total de asesinatos fueron cometidos hacia hombres, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el INEGI. Definitivamente, matan más a los hombres, pero ¿a cuántos de ellos los mataron por caminar en la calle solos por la noche o por vestir la ropa que ellos decidieron ponerse ese día? ¿A cuántos menores hombres mataron después de haber sido abusados sexualmente luego de salir solos a la tienda? ¿A cuántos de ellos los mataron sus parejas por un ataque de celos y un deseo de manipulación? El 95% de estos asesinatos fueron cometidos por ellos mismos, la víctima y el victimario en uno solo. Aquí radica la diferencia. Esta misma estadística nos muestra que los hombres que fueron asesinados en ese año murieron en un contexto de asalto, delincuencia organizada, dinero, por poder, peleas, robo. A las mujeres también las asesinan, tal vez menos. Pero en su mayoría son asesinadas por el sexo opuesto. El 99.6% de los delitos sexuales los cometen los hombres según seguridad pública. Son asesinadas por cuestiones que ya mencionamos, abuso sexual, acoso, por ejercer control sobre ellas, ataques de ira o celos, discusiones en pareja, por cuestiones de género. Porque a través de la historia y de nuestras prácticas concluimos que por el simple hecho de nacer mujeres tenemos menos oportunidades laborales riesgo a tener menor poder adquisitivo, que por el simple hecho de nacer mujeres somos más vulnerables a ser violentadas física, psicológica, sexual, política y económicamente, que por esta razón somos más probables a no ser valoradas porque se nos cosifica, se nos exige cumplir con determinado rol por el aparato reproductor con el que nacimos. Solo por eso. Esto no se trata de competir entre géneros por ver a quién de nosotros matan más. Cuando estemos a punto de decir un argumento como este, pensemos. ¿Es de verdad la muerte una competencia? ¿No es la muerte ocasionada un tema tan delicado como para invalidarlo por cualquier razón? La delincuencia organizada, los robos, la obsesión por el poder, los asaltos son un problema tan grave como los feminicidios. Pero no hay que perder nuestra humanidad, nuestro sentido de empatía, creyendo que porque existen otras razones de abuso y violencia, esta misma deja de ser importante. Desprestigiar un movimiento que busca la igualdad es un total acto de ignorancia, y de crueldad de falta de empatía y de humanidad pero si lo que quiere la sociedad es escuchar números los hay tan solo en 2016 más de 600.000 mil mujeres sufrieron y denunciaron hostigamiento o violación en ese mismo año se presentaron más de 150.000 mil denuncias por violencia familiar y más de 31.000 mil delitos sexuales durante 2017 quedaron sin denuncia alrededor del 98% de los delitos sexuales según datos encontrados en artículos de Forbes. Estas estadísticas no significan que tú, como hombre, seas particularmente uno de los agresores, pero sí significan que estos números son un patrón que demuestra un programa establecido de comportamiento misógino y consistentemente masculino. Esto significa que por el simple hecho de nacer hombres forman parte de él. Significan que en algún momento, quizás de manera inconsciente, has abusado de tu poder o de tus privilegios de manera indirecta o directamente. Tuve que resumir todas estas prácticas en números para que tuvieran más fuerza al ser escuchadas. Porque lamentablemente, al parecer, no impactan lo suficiente si les pongo nombre Rostro o incluso edad. Todo este contexto que se resume en números y que nos envuelve directamente nos tiene hartas, cansadas y es la razón por la que paramos nuestras actividades este 9 de marzo. Por si no habían escuchado, un colectivo feminista de Veracruz promovió la iniciativa de que el 9 de marzo las mujeres en México nos hiciéramos prácticamente invisibles, que ninguna de nosotras estuviera en las calles, fuera a la escuela, a trabajar, que no consumiéramos nada y que no utilizáramos redes sociales, con el objetivo de exigir un alto a la violencia de género y los feminicidios que suceden a diario en nuestro país, con el objetivo de visibilizar la aportación y participación de las mujeres en la economía pública y familiar, en la política y en el desarrollo de la sociedad. El paro total femenino pugna contra la violencia feminicida y sus estructuras sistémicas. Desaparecer un día para hacer visible la magnitud de un problema tan cruel por aquellas que desaparecieron para siempre. Muchas personas siguen cuestionando el impacto de parar un día. ¿Por qué deberíamos hacerlo? El 24 de octubre de 1975, las mujeres islandesas convocaron al Día Libre de las Mujeres para exigir igualdad salarial, ya que en aquella época los hombres ganaban 40% más que ellas por el mismo trabajo. El 90% de las mujeres en Islandia participaron y para un país de 220.000 habitantes fue un golpe económico bastante fuerte. En las siguientes elecciones, cinco años después, Islandia eligió por primera vez a una mujer presidenta y hoy en día es de los países con mayor equidad de género en el mundo. Tienen la brecha salarial más pequeña de Europa y el permiso de paternidad es obligatorio. Además, su fuerza política está liderada tanto por mujeres como por hombres, según datos recabados del diario Te lo Cuento. Deberíamos parar porque existen casos de éxito como este, pero también en España, en Argentina, Polonia, Estados Unidos, entre otros. Un día sin mujeres puede implicar la paralización de 40% de la fuerza laboral mexicana y un valor promedio de $25,744 millones de pesos. Si sumamos el trabajo no remunerado, como el que realizan las mujeres en el hogar sin recibir salario alguno, la cifra incrementa a los 37 mil millones de pesos, según el periódico El Economista. La participación de las mujeres en la economía es enorme. Representamos poco más de la mitad de la población total, 40% de la fuerza laboral. 77% de la fuerza laboral doméstica no remunerada y 54% de la carga total de trabajo, según cifras respaldadas por el INEGI. El mercado debe a las mujeres el 18% del Producto Interno Bruto. Las mujeres diariamente hacen tareas de limpieza y cuidado sin recibir pago ni tener prestaciones. Pero si un día no realizan estas actividades, como se está buscando con el paro femenino este 9 de marzo, los hogares y el mercado tendrían que desembolsar 11.585 millones de pesos para que alguien más las realice, también según datos del economista. Deberíamos parar porque somos importantes, por nosotras mismas y por el impacto que tenemos en el desarrollo del país. Deberíamos parar porque si paramos nosotras, se para el mundo. Deberíamos parar porque un país sin el 51% de sus representantes se cae. Es sumamente entendible que por este mismo sistema en el que estamos envueltas, haya muchas mujeres a las que parar les sea complicado, pero aún así se puede tomar acción. Si asistir a la escuela o al trabajo y detener tus actividades es determinante para ti, puedes solidarizarte usando una prenda morada como símbolo de apoyo y también informándote sobre el tema abriendo espacios de diálogo y concientización. Entre más nos unamos, más fuerte será nuestro impacto. Ahora, ¿cómo puedo contribuir al día del paro si soy hombre? El Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antijemónicas los invita a lo siguiente: a escuchar activamente las razones detrás de este paro, reflexionar sobre el mensaje central de todo esto, darse cuenta de cómo la falta de seguridad que reclamamos es algo que también les afecta a ustedes, apoyando a sus compañeros de trabajo a sus compañeras de escuela, involucrándose en las distintas actividades del cuidado de la familia, del hogar, ampliando sus puntos de vista más allá de frases obvia como, obvias como, no todos los hombres somos iguales, cediendo un protagonismo que en este contexto no les corresponde tener, a habilitar espacios de conversación de sus amigos y si ustedes establezcan compromisos claros que les permitan involucrarse y mejorar las políticas de igualdad diversidad e inclusión. Debemos parar, detenerlo todo, generar lo imposible, un eco a través del silencio, desahogar el grito donde reclamamos por la vida y la inocencia arrebatada de todas las niñas, de todas las edades, de todas las esferas sociales. Debemos parar porque cuando salimos a exigir justicia por aquellas que fueron violadas, desolladas, maltratadas y silenciadas, nos preguntan si nosotras no dimos pie a que eso sucediera. Porque comparan nuestras muertes, porque se distribuyen fotografías de actos tan crueles sin ningún pudor, porque se ríen de tales casos, porque se cierran carpetas, porque nos están matando. Porque nos están quitando la vida cuando nos pagan menos, cuando comparten chistes machistas, cuando nos valoran por nuestro cuerpo, cuando se sienten con el derecho de poseernos, cuando nos agreden físicamente, cuando no valoran nuestra opinión, cuando no nos dejan participar ni demostrar de lo que somos capaces. Porque nos quitan la vida con estas y con más prácticas. Nos quitan la vida así y terminan por arrebatárnosla por completo. Cuando sin ningún pudor destroza nuestra integridad, nuestros cuerpos. Y los guardan en bolsas de basura sin importar si tenemos tres meses de vida, siete años, ochenta años. Si estamos estudiando, si tenemos hijos, si tenemos planes, si queremos vivir, si somos seres humanos simplemente. Debemos parar, porque no nacimos mujeres, para morir por serlo. Porque nunca nada es tan visible como cuando no está. Y hoy día no están muchas. No porque quieran, sino porque se empeñaron en desaparecerlas. Gracias por escuchar. Ni una menos ni una asesinada más